1: Konec června a začátek července se už několikrát v historii stal přelomovým obdobím pro naše země. Tak například 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen František Ferdinand DST s manželkou Joffií. Co tato událost poté rozpoutala, to už dnes víme všichni. Ale co možná nevíte je, že řidič automobilu, ve kterém seděl následník trůnu při sarajevském atentátu, byl Leopold Lojka pocházející z Telče. A nedaleko od něj zrovna držel hlídku jihočeský voják z u českých Budějovic, Jozef Marek. Za nimi se za chvíli vypravíme a v archivních záznamech ještě přidáme další fakta o samotném následníkovi Trůnu a jižních Čechách.
2: Za císaře a jeho rodinu!
1: 28. června zazněli v Sarajevu osudné výstřely. Nebylo jich sedm, jak se traduje, byly dva. A ten nejdůležitější byl jen jeden. To když Gavrilo Princip smrtelně trefil následníka Habsburského trůnu Františka Ferdinanda DST. Možná si řeknete, je to dávno a daleko. Proč to připomínat? Když chceme, pustíme si v televizi Švejka nebo si ho přečteme a je to. Ano, je to pravda, Sarajevo je daleko a je to dávno, ale věřte nebo ne, i tenkrát v onen osudný den bylo tenoučkou linií spojené právě toto místo i s jižními Čechami. Sedíme s publicistou Janem Ciglebaurem nad archivními materiály, z nichž vyplývá, že jednak řidič auta, v němž seděl následník trůnu, byl Čech Leopold Lojka, původem Stelček. Ovšem o kousek dál stál jeho Čech, pocházející z malé vesničky severně od českých Budějovic. Tento rodák schotýčan byl Josef Marek a v tu dobu sloužil v rakouskou herské armádě u spojařů. A zanechal po sobě vzpomínky, které věrně popisují situaci v Sarajevu těchto dní. Ty vzpomínky ocituje přímo publicista Jan Siegelbaur.
0: V červnu 1914 jsme jeli do Sarajeva na polní cvičení císařské manévry. Brzy ráno 28. června jsme začali stavět telefony a za chvíli jsme spojili jednotlivé pěší pluky. Nástupce trůnu Ferdinand de Este schotí jel autem po Sarajevských ulicích, ve kterých jsme už byli i my. Uslyšeli jsme dva výstřely z revolveru a hned se rozšířila zpráva, že Srbové střelili do auta. Ferdinand byl i hned mrtv, jeho choť těžce raněna a téhož nezemřela. Dva útočníci, Srbové, byli chyceni. Druhý den, časně ráno, nás ze spánku vyrušila střelba v ulicích a křik. I hned jsme vstali a šli do ulic dělat pořádek. Všichni bosenští, mladí i staří, procházeli s korouvemi ulicemi a volali. Srbové nám zastřelili nástupce Ferdinanda. Pryč se Srby z města, pryč sloupežníky, nechceme je zde více, pryč s nimi. Kdyby byl Srb, ať měl domek, hostinec, kupectví a podobně, vše bylo vyrabováno a zničeno. Všichni Srbové, chudí i bohatí, staří i mladí, byli zatčeni a pod vojenským dozorem museli těžce pracovat. Ti, kteří se zdráhali, byli trestáni, týráni a zavíráni.
1: Jak a kdy se dostala zpráva o atentátu ze Sarajeva do Českých Budějovic?
0: Tak tehdy byla neděle 28. června 1914 a když k atentátu došlo, tak bylo asi kolem 11. hodiny dopolední. V Českých Budějovicích tehdy probíhala velkolepá matiční slavnost v zahradě akciového pivovaru, dnešního budvaru. Byla to veliká akce, kterou bychom dnes mohli srovnat rozsahem třeba nebo a významem třeba ze zemí živitelkou. A do Českých Budějovic ta informace nebo první zprávy o atentátu dorazily odpoledne asi kolem 16. hodiny. Telefony, telegrafy... Díky nádražním úředníkům a tak dále, ta zpráva skutečně se samozřejmě šířila rychlostí blesku. A když dorazila i na tu mateční slavnost, tak návštěvníci jí zprvu nevěřili a nebrali nějak vážně, protože podobných kachen byli zvyklí zažívat každou chvíli poměrně dost. Až teprve ve večerních hodinách po 19. hodině, když najednou přestala hrát vojenská kapela, která na mateční sladnosti byla, byla to kapela berounského 88. pěšího pluku, který tehdy měl v Budějovicích dislokované dva prapory a vojáci dostali rozkaz vrátit se okamžitě do kasáren na znamení státního smutku, tak teprve pochopili všichni, že ta zpráva atentátu je pravdivá. Tehdy se poměrně vyznamenaly jeho české listy, jejich redaktoři, kteří ještě ten večer stihli rozmnožit za pomoci i úředníků z pivovaru na cyklostylu letáky, které informovali o atentátu a vlastně všechny je během toho večera rozprodali mezi ty návštěvníky, kteří tam tehdy byli. Druhý den, 29. června, pondělí to už se ta zpráva o atentátu dostala i na venkov, do těch odlehlejších míst, do okolí Českých Budějovic, a tam tomu samozřejmě také nikdo zprvu nevěřil. A tak proudili doslova davy lidí z, to, z těch okolních obcí do Českých Budějovic, aby si obstarali nějaké noviny nebo leták, kde by to viděli a měli černé na bílém. Jeho České listy hned ráno vydali zvláštní vydání svých novin, kde teda už přinesli nějaké podrobnější informace, které se jim podařilo získat zase pomocí telegrafů, telefonů. A tak vlastně během těch prvních dvou dnů se o tom téměř všichni obyvatelé Českobojska dozvěděli.
3: Vojna s turkem musí bejt. Zabili jste mě strejčka. válka bude, víc vám
2: neřeknu.
1: Samotná první světová válka, i když v podstatě ještě ne úplně světová válka, ale prostě první oznámení prvního vyhlášeného válečného konfliktu, nastalo až o měsíc později zhoruba. Byl tehdy znát už strach tady třeba v Českých Budějovicích nebo vůbec ve společnosti, že z toho za prvé vypukne nějaký válečný konflikt a za druhé nějaký velký válečný
0: konflikt? Určitě hned v prvních okamžicích vlastně po tom atentátu, protože pro prosté lidi nebo vůbec většinu tehdejších lidí bylo něco nepředstavitelného, že vlastně někdo vztáhl ruku na panovnický dům a ještě k tomu v Balkáně, který byl prostě sudem střelného prachu a poslední balkánské války tam skončily teprve nedávno. Takže samozřejmě i hned se objevily obavy, že nějaká válka z toho bude, ale určitě nikoho v tu chvíli nenapadlo, že takového rozsahu, jaká z toho později byla. V těch prvních dnech po atentátu lidé žili hlavně sledováním zpráv o vyšetřování toho atentátu, o soudu s atentátníky. A pak už v průběhu července se sledovali tu zhoršující se mezinárodní situaci, kde teda už to na tu válku bylo naspadnutí, ale stále asi většina lidí doufala a věřila, že se tenhle ten spor podaří urovnat mírovou cestou.
4: Vy se mylíte. tady to máte černý na bílý aby se dostavil čistém a střízném stavu.
3: Tak vidíte vážené rameno spravedlnosti, že vážně táhnu do války.
1: Proč si stále připomínat počátek první světové války? Tak třeba proto, že pokud vezmu srovnání s druhou světovou válkou a počtem našich občanů, kteří se jí aktivně účastnili na různých bojištích a počtem padlých, dojdeme při srovnání s první světovou válkou k obrovskému nepoměru. Dá se někde dohledat, kolik lidí třeba konkrétně z jižních Čech rukovalo na frontu a kolik se jich nevrátilo?
0: Samozřejmě ten rozsah byl daleko větší. Ta první světová válka opravdu postihla každou rodinu nějakým způsobem, ať už tam byl někdo padlý nebo raněný nebo zajatý. A ty počty bohužel přesné neznáme. Můžeme odhadnout, že těch válečních operací nebo do armády narukovalo průběhu války milion a půl mužů z českých zemí, ať to byli Češi nebo Čeští Němci, u těch padlých bohužel ty počty příliš přesně neznáme. Existují nějaké počty do roku 1917, ale ten poslední váleční rok není vlastně sečten vůbec. Když zůstaneme tady v jižních Čechách, tak už jsme se několikrát zabývali 91. pěším plukem, tak tím během té války prošlo 20 až 25 tisíc jeho Čechů, ze kterých asi 5 tisíc zemřelo ať už v boji nebo na následky nějakých zranění, což je teda jedna čtvrtina až pětina. Za
2: císaře jeho rodinu!
1: Ve Vltavínu se vydáme i do chlumu u Třeboně a Jindřichova hradce za samotným Ferdinandem DST. Toho většinou známe jen jako takzvaného následníka trůnu. Jeho celé jméno znělo František Ferdinand Karel Ludvík Josef Mária Arcivé Rakouský ST. Byl synovcem císaře a krále Františka Josefa I. A v zemích Koruny České vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně. V archivních záznamech z roku 2004 a pak následně 2017 o něm jednak budou hovořit archivář František Firbach s reportérem Jaroslavem Klímou, ale také i ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář.
5: Že následník trůnu arcivé voda Ferdinand de Este žil v chlumu u Třeboně je všeobecně známo tejme se teď, jestli se z tohoto svého zámku dostal taky někdy do Jindřichová hrace a co tady dělal, pane doktore?
2: Ano, o tom chlumu je to známo, je dokonce známo, že i 23. června 1914 odejel z chlumu do osudného Sarajeva. Chlum u Třeboně je poblíž Jindřichova Hradce. Tam si musíme uvědomit, že on se v Dubnu 1994 stal velitelem 38. pěší brigády, která měla své sídlo v Českých Budějovicích a do ní náležel i 75. pěší pluk se sídlem v Jindřichově Hradci. A proto je celkem logické, že Jindřichov Hradec občas byl svědkem návštěvy Řekněme, ojenské inspekce arcivé že který si nezanedbával svou službu a do Hradce se často někdy i překvapivě vypravoval. Svou funkci velitele převzal někdy v červnu, 2. června 1994 a hned se vehementně pustil do plnění svých povinností a začal provádět inspekce jednotlivých pluků. A už za týden, 9. června, v sobotu to bylo, se v půl deváté dopoledne dostavil do Jindřichova hradce a jak píší tehdejší pamětníci, odebral se hned na cvičiště, kdež oba prapory zdejšího pluku již cvičení svá od sedmi hodin konaly. Zde podrobil setninu po setně důkladné až do 12 hodiny polední trvající prohlídce. Čili dá se říct, že on ty své funkce vojenské opravdu bral velice vážně. Vyslovil se podle pamětníků velice pochválně. Navštívil i stará nová kasárna, vyslechl produkci hudby, která byla jaksi na velice vysoké úrovni. Tehdyjší hudba pod řízením kapelníka Marka dosahovala vynikající úspěchů, Marek byl také skladatel sám, čili musel být tehdy spokojen. Na jeho počas potom byl uspořádán na střelnici koncert, a myslím si, že když odjížděl, tak odjížděl spokojen. Ale zanedlouho se vrátil znova 30. července, ale to se objevil už ve 4 hodiny ráno, naprosto neočekáváně. Vtrhl do kasáren, vyhlásil poplach a vytáhl s mužstvem k polnímu cvičení. Dneska si můžeme domnívat, že to udělal možná proto, aby si udělal obrázek o skutečné úrovni 75. pluku, protože ta předchozí inspekce byla více méně čekaná a proto udělal tuto, dneska bych řekli, přepadovku. Všude se psalo, že jeho návštěva nebyla ohlášena vzbudila všeobecně veliké překvapení i nejen u vojska samozřejmě. Ono z toho chlumu do Jindřichova Hradce to skutečně
5: není daleko, mohl si to dovolit. Byl někdy načekan a neděl ráno do Hradce.
2: Není to ale poslední návštěva Ferdinanda v Hradci. Naposled tady byl 14. července 1912 za jednoho ze svých častých pobytů právě opět na chlumu. Tehdy tu nebyl sám, spolu se svou ženou, Joffijí a i dětmi si prohlédl zámek, on byl velice vnímavý k památkám a myslím, že se zasloužil o řadu úprav nejen na konopišti chlumu, ale i jinde. František Teplý, to byl černínský archivář, který vzpomíná, že arcivé obdivoval město a dokonce se o něm vyjádřil jako o kusu Švýcarska v Čechách, čili byla to pochvala pro jindřichohradečany jistě velice cená a líbivá. Je všeobecně známo, že on těm svým zámkům věnoval velikou péči a nejen zámkům jako nemovitostem, ale i sbírkám, které se tam nacházely. A myslím si, že ty sběratelské zájmy se objevily i v tom, že on jak pochopil význam řekněme, i muzeí pro společnost a podporoval je. A dokonce se snažil zachránit významné historické památky před zničením, za z republiky z tehdejšího království. A dokonce si nechal zřídit samostatný referát pro otázky umění, což se vůbec neví, nebo jen velmi málo. Spolupracoval s Ústřední komisí pro výzkum a udržování historických památek a docela podrobně se zajímal o její práci. A dokonce v roce 1910 prosadil i její reorganizaci podle svých vlastních návrhů. Čili ten opravdový zájem následníka trůnu o historickou problematiku byl zcela logický i v Jindřichově Hradci. Když za dva roky poté, v tom roce 1914, přinesl Jindřichovský Vélecký od Nežárky zprávu o Sarajevském atentátu, objevila se v něm také tato slova, já teď budu citovat. Je dosud v paměti, že následních trůnů jevil veliký zájem o kostel svatého Jana, kapli svatého Mikuláše, a měli jsme oprávněné naděje, že jako protektor Centrální komise pro zachování památek nám s mým vlivem dopomůže k opravě vnitřku. Ještě nedávno prodléval zde vojenský inženýr, jen z nařízení zemského velitelství, jistě na ze zesnulého arcivé vody, proskoumal v magacín proměněný kostel svaté Máří Magdalény. Pravilo se tehdy, že vojenský erár svatyniku vrátí prvnímu určení. Ten kostel svaté Máří Magdaleny vlastně kaple u bývalé koleje. Po zrušení jezuitského řádu byla od roku 77 dvorským dekretem proměněna vlastně v kasárna. Bohužel smrt Ferdinanda Deste přerušila veškeré tyto plány, a RR užíval vlastně až do nedávna. Čili jak Československá armáda, tak potom Československá lidová armáda, tak Česká armáda a teprve před opravdu dobou velmi nedávnou armáda předala kolej městu Jindřichovu Hradci, které pro ní si, teď hledá další uplatnění. My se zrovna na ní můžeme podívat a vidíme, že město teď dalo opravit střechu, takže nám už do koleje nebude zatékat a věřím, že se najde v ještě dostatek prostředků skutečně z tohoto skvostu, je to vlastně jedna z prvních barokních církevních staveb v Čechách. I když už vidíme ještě třeba čátečně renesanční fasádu, ale ta kaple Máří Magdaleny je skutečně raně barokní, takže se ji podaří obnovit a návštěvníci hradce, že v budoucnu uvidí opět o jeden klenot v hradce více. Nejen kostel svatého Jina, nejen zámek, nejen muzeum, ale i kolej, o níž měl zájem i Ferdinand DST.
1: Posloucháte Vltavín a když už se probíráme archivními nahrávkami, tak mohu přidat i svoji vlastní, protože pochází z živého vysílání Vltavínu z roku 2017, kde jsme se mimo jiné s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem probírali dobovými novinami. A upřímně řečeno, v dnešních souvislostech mě z té nahrávky docela běhám ráz po zádech. Ostatně posuďte sami.
4: Ty noviny nám krásně ukazují, myslím, tu atmosféru té doby. Ten náhlý přechod od toho úplně mírového žití, kdy se v novinách a v buďovické veřejnosti řešily hlavně spory mezi místními Čechy a Němci, které v té době spěly mimochodem k celkem zdárnému řešení, ale to všechno přerušila první válka v těch novinách. Já jsem tady na ukázku vybral Noviny vlastně od konce června až do srpna 1914, kde vidíme, jaký to mělo švůňk, to, jak Evropa spadla do válečného soukolí. 27. června 1914 jeho české listy jako hlavní zprávu uvádějí 16. matiční slavnost, která se má konat zítra, tedy v neděli 28. června. A v případě nepříznivého počasí bude mateřská slavnost odložena na 5. července. Z dělepisu víme, že toho 28. padlo těch sedm kulí v Sarajevu. Nicméně to se samozřejmě v budoucích ještě nevědělo, takže mateřská slavnost nakonec proběhla. No ale už ty další noviny ve středu 1. července, protože podělí, které noviny nevycházely, takže ve středu hlavní zpráva na první stránce zavraždění arcevory Františka Ferdinanda a jeho choti. Čili to je ten první šok. A o pár dnů později, nebo tři týdny později... Jenom připomeňme, ty noviny vycházely dvakrát týdně. Třikrát. Třikrát, aha. A o tři týdny později už vidíme titulek Vážné chvíle Rakousko podalo srbskou ultimátum. Tam to vlastně už začínalo. To je 25. července. 29. července 1914. Na stránce první válka Rakouska proti Srbsku. A je to vlastně... Už se zapracovala cenzura, protože máme v ruce po konfiskaci druhé opravené vydání, ve kterých, jak vidíme z té první stránky, nějaká možná čtvrtina, třetina textu byla zabavena. Tak úplně první řádky těch novin čtenáře především upozorňujeme, že uzavřen byl parlament a nastoupil vládu absolutismus. Dále, že zrušena byla svoboda tisková a vzhledem k válečnému stavu nastaly poměry, které nám naprosto znemožňují psáti a referovat vždy tak, jak bychom snadle dle našich názorů uznávali za správné. Čili druhý den války a už je tady tisková cenzura, se kterou se novináři nějak netají, už je vlastně ukončena činnost parlamentu a začíná se vládnout absolutisticky, čili dvorské kanceláře ve Vídni, tak, aby vlastně veškeré rozhodování bylo rychlé a účinné. Víte, co
1: mě tam zaujalo?
4: Ten inzerát v pravodole tak je to na té samé stránce, kde nám novináři oznamují, že začala válka Rakouska proti Srbsku a v dole je inzerát: kupujte zátkovy nudle, zásobujte se na následnou dobu války. Kdo plní zásob, doporučí se dobré zátkovy nudle na omaštění i do a makarony. Lze je dostat v každém obchodě.
1: Světová válka. Tady. Za tím zatazníkem.
4: Ještě mezi tím vyšlo jedno číslo 1. No. 1. srpna. Válka Rakouska proti Srbsku, první boje, všeobecná mobilizace rakouské armády, proti Rakouské projevy v Srbsku, stané právo v Chorvatsku. Boje započaly, první úspěchy Rakouska. To jsou jenom titulky z novin z 1. srpna. 5. srpna a pár dnů později už je tady velký titulek Světová válka s otazníkem. Německo vypovědělo válku Rusku, Rusové překročili německé hranice, Němci vnikli do Ruska, Ruský přístav Libava zapál německými loděmi, z bojiště srbského není důležitých zpráv.
1: Tak já vás teď už přeruším, protože teď to opravdu, jak jste říkal, dostalo ten švůňk. Cenzuru už jsme probrali, A já jsem si vzpomněl, že jste vlastně přinesl ještě důležitou věc a sice tyto vyhlášky a tato poučení, což byla v podstatě také součást civilního života. A to
4: jsem tedy opravdu nevěřil vlastním očím. Tak to To jsme chtěli. To už se dostáváme trochu k tomu, že si tady můžu trochu přiložit své polínko i jako archivář, protože v archivu máme zachovány samozřejmě celou řadu originálních dokumentů z doby první války, které svědčí o tom, jak se vlastně tehdejší obyvatelstvo a úřady zpravující naše město vyrovnávaly, ne přímo s těmi válečními událostmi, ale s tím děním zázemí, zásobování, udržování klidu a pořádku a tak dále.
1: Mám to přečíst?
4: A jako jednu z prvních tady je vlastně den ještě před vyhlášením. Válečného stavu tady máme tištěnou vyhlášku českobuděvského starosty Josefa Taška, která se týká návštěv hostinců. Výnosem ze dne 27. července
1: 1914 číslo 323 nařídilo CK okresní hejtmanství v Českých Budějovicích následující. Veškeré hostinské a výčepnické místnosti, jakožto i kavárny, jsou až na další o 11. hodině večer Po této hodině nesmí býti hostům ani přístup, ani další prodlévání v nich dovoleno. Přísnější předpisy ohledně uzavírací hodiny pro kořelny platí zůstanou v platnosti. Domovní dveře jsou o 8 hodině večer uzavírati a majitelé domů a přednostové rodiny mají se o to starati, aby po této hodině nedospělé příslušnictvo rodiny, jakož i čeliť a pomocnictvo, živnostenské dům neopouštělo. Nešetřením těchto předpisů se přísně trestce. Ale abychom nekončili tak depresivně, pojďme se ve Vltavínu na závěr vydat do Českého Krumlova. Je to ideální místo na výlet a pokud jej navštívíte, tak se zastavte na prvním nádvoří u Medvidária. Ale zvedněte spíše oči vzhůru, tak jako Jaroslav Klíma a archivářka Anna Kubíková těsně před koncem milénia.
5: Při cestě do Českokrumlovského zámku se můžeme zastavit u medvědů, poslouchat cvrkání vrapců a promovaná historička Anna Kubíková bude tak laskavá a řekne nám, co je to tady za heraldický složitý znak. Jsou tam vlastně dva erby vedle sebe a pod ním ještě jeden menší, který je nad vchodem do Českokrumlovského zámku.
3: Ten je nejstarší. Ten je roženberský, poměrně přesně časově datovatelný a sice do první poloviny 70. let 16. století, poněvadž v té době byla tato budova s oběma křídly, s tímto kratším i do nádvoří pokračujícím postavena jako úřední budova roženberské hospodářské zprávy. My jsme ovšem, já vám skučím do řeči, my jsme zvyklí
5: na tu tradiční rožnberskou růži a tady v tom oválu je ještě dole taková jako, vypadá to jako přehrada, taková břevna.
3: Ano, je to rožnberský znak ovšem v té formě, v jakého používali pouze poslední dva Rožumberkové, to znamená Wilhelm a Petr Vok. Po ukončení sporu s z plavna v polovině 50. let 16. století Začal Willem z Roženberka používat dělenou formu štítu, kdy na horní polovině štítu zůstala ta obligátní pětilistá červená roženberská růže na stříbeném poli a dolní polovina štítu, Byla tvořena třemi červenými a dvěma stříbrnými pruhy. Dělítkem tohoto štítu bylo zlaté břevno, na kterém někdy bývá namalován černý had. Někdo tvrdí, že by to snad měl být modrý úhoř. Tady tyto prvky v té dolní části znaku spolu se štítonoši medvědy převzal Vilém ze znaku italských orsiniů, Poněvadž podle jeho teorie a snahy, jak si vyšvihnout se mezi starobilou evropskou a italskou šlechtu, by měl být jakýsi společný původ pánů z růže a orsiniu, které tehdy ovšem Roženbergové nazývali ursiny. To urzus je z italštiny a z latiny medvěd, medvěd proto takže. jsou tam ty medvědi, které zde sice nevidíme, ale které běžně u těch, třeba jsou v Třeboni na zámku, na kreslení. Už tady jsou zase živí. A tady jsou živí, ano, zrovna tam rachtají s nějakým sudem. My máme dneska na domech čísla. Víme dobře, že hlavně ve větších městech, třeba v Praze, jsou domovní znamení. No a majitel zámku se chtěl zviditelnit prostřednictvím erbu, aby bylo jasné každému na první pohled, komu komuže ten monument patří. On prvním majitelem tady této budovy postavené, jak jsem už říkala, v 70. letech 16. století byl William z Roženberka, proto je tady ten jeho znak. No. Teď jenom přeskočme dobu prvních 20. let 17. století, kdy patřil Krumlov Habsburgům, císařům a českým králům a přenesme se do roku 1622, kdy na samém sklonku tohoto roku se stává majitelem českého Krumlova Jan Lřich Sekmberka. Jeho tento znak ještě nereprezentuje, reprezentuje jeho syna Jana Antonina z Lze tak zcela jednoznačně říct na základě toho, že alianční znak, to znamená znak vedle ležící, je znakem jeho manželky Anny Marie Rozené Marka Běnky Braniborské. No takže teď se klopotně pustíme do popisu znaku. Egnberský znak je teda čtvrcený, První pole nese pět pětilistých růží, reprezentujících vevodství Českokrumlovské. Na druhém poli Orlice reprezentuje panství postojnou, která leží na území bývalé Jugoslávie, tuším, že je to Slovinsko, tam je ta postojnská jama, ty známé krasové jeskyně. Na třetím poli ležící Kotva reprezentuje panství Ptuj, rovněž ležící na území bývalé Jugoslávie. A kolo je Radgona, Radkersberg, to je městečko nebo panstvíčko ležící těsně na hranici mezi Rakouskem a bývalou Jugoslaví v oblasti Mariboru.
5: To srdíčko jste nechali nakonec? Necháváme
3: posti... si samozřejmě srdeční štítek, kde je ten původní Eggnberský znak, tři černí hraně nesoucí v zobácích zlatou korunu. To byl první a vlastní rodový znak Egenberku. A ten druhý? Ten druhý nebudu popisovat detálně, páč těch polí je tam 3, 6, 9, 12 a střídají se tam orlice, lvy, hradby. Je to rozšířený znak hohonco tehdejších Markrabat braniborských. Z toho Takže. rodu pocházela, jak se mu říkala, manželka Jana Antonina Anna Marie, a Ana Marie. Jan Antonin byl druhou generací Egnberku na Kromlově.
5: Vím tedy, že jste mě ujasnila naprosto, jak je to jednoduché poznat, komu ten dům patří, protože číslo popisné je jedna. By bylo asi hrozně složité, ale tadyhle ty tři erby, to každému okamžitě řekne, čí byla jeho babička a kdo sem vlastně poprvé přišel.
3: I tak bychom vlastně mohli říct, že ve zdech zámku jsou vepsány stopy jeho historie, jeho majitelů. tu tedy jsou až do roku 1719, kdy po smrti Marie Arnošky přechází dědictvím Český kronlov na
1: a to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk zajček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.